0: los miércoles cumpliéndonos esta cita en la eh, transmisión de viviendo en equilibrio. Soy Marta Cardona y una vez más con ustedes eh, contándoles eh, de anécdotas de vida, transmitiéndoles eh, mensajes y hoy les voy a hablar de, de dos temas que para mí son supremamente importantes. Uno es como uh, eh, algunas recomendaciones, unos tips que quiero darles eh, sobre eh, la alimentación y el otro es eh, celebrar, hay que celebrar, hay que festejar, hay que, eh, es un acto de agradecimiento, la celebración es un acto de agradecimiento eh, con la vida. Entonces, mmm, quiero pues empezar con este tema de eh, de la alimentación y luego pasaremos al acto de celebrar porque voy a celebrar mi cumpleaños y para mí es maravilloso eh, festejar el cumpleaños para mí es eh, parte importantísima de mi vida es manifestarle al universo ese agradecimiento, también es una parte de la recopilación de lo que yo hice ese año, qué sucedió en ese año, qué hice, para qué me sirvió qué experiencias buenas, qué experiencias malas, buenas etcétera, pero empecemos con la recomendación y los tips que quiero darles sobre la alimentación está muy de moda ahora eh, volvernos veganos, volvernos vegetarianos sin ninguna instrucción médica, sin ningún, eh, sin ningún se seguimiento de un profesional. No podemos decir que nos vamos a volver veganos, sobre todo veganos o incluso vegetarianos mmm, de la nada porque nos gustó, porque nos pareció, porque eh, es, es muy importante y lo daré como recomendación, porque yo misma he vivido eh, hace muchísimo tiempo, se los he dicho a todo el mundo, muchísimo cuidado, muchísimo ojo, me he dado, mucha, eh, me he dado cuenta de muchas personas que han padecido de lo mismo por eh, la carencia de ciertos minerales, sobre todo en nuestro organismo, por eh, la la falta de algunos nutrientes. Eh, cuando yo fui vegetariana por gusto, porque yo quise, porque a mí me pareció, porque eh, tengo mucha empatía con los animales, eh, me gané. Después de 10 años empecé a sufrir de anemia que luego se convirtió en una aferratosis. Para salir de eso tuve un trance, tuve que ir al médico, tuve que entender muchísimas cosas. Y, eh, y, y tuve que, porque no estaba en manos de un eh, nutri, nutriólogo, un, yo lo llamo como nutrición consciente de manos de una persona que sepa manejar este tipo de dietas, eh, tuve que volver a comer carne y digo tuve porque... Eh, no, 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 encontré otra alternativa en el momento, pero también creo que fue una necesidad física y del alma que necesité como por un año eh, volver otra vez. Eh, recuperé un poco eh, la hemoglobina de 6 subió a 9, de 9 subió a 11 y ahora ya la manejo en 13, llevando una dieta ahora eh, no vegana, porque como huevos y como miel pero eh, de la mano de un especialista, de la mano de un doctor. Eh, ¿Qué es el veganismo? Por, yo le digo mucho a la gente, es que yo soy vegana, comer eh, alimentos vivos es lo mejor que puedes hacer, pero de la mano de un especialista. El veganismo es definido como un estilo de vida, una ideología, y mucha gente, algunos que no son tan adeptos a esto, lo llaman casi que, y lo consideran casi que una secta. Los fundamentos del veganismo incluyen argumentos éticos, ambientales, de salud y humanitarios. Yo estoy totalmente de acuerdo porque yo amo a los animales y en ese amo a los animales, incluyo a los insectos, eh, eh, soy un poco escéptica, por ejemplo, a la fumigación, eh, trato de no fumigar, trato de eh, cuidar el ecosistema que es lo que hemos venido dañando pero mm, por ejemplo vuelvo, insisto, soy una fiel ser, servidora de las cucarachas la gente me dice Marta, pero esto es una cochina, la cochina eres tú, ellas están buscando tu alimento, o sea, tienes que tener cierto tipo de, de, de apreciación, de cierto tipo de cuidados para que estos animalitos no estén en tu casa, yo. Siempre les digo, cuando yo llego, sobre todo a clima caliente, por ejemplo, la casa de Acapulco, hay obviamente que hay alacranes, hay cucarachas, pero cuando yo llego, yo les digo, o sea, llegó la reina a la casa, ustedes se van y yo les juro que nunca hay cucarachas y si hay una, la pongo y la saco, es, son parte del ecosistema, entonces también es como, la gente me mira como raro, pero yo les digo, algún día lo van a entender, porque quizás en algún momento yo también vi rara a una persona que pensaba como yo, pero esos son los fundamentos del veganismo, esa protección a, le, a los animales, el no a los zoológicos, el no a los circos con los animales, es ver al animal como una parte de, de ti, como ver a, al animal eh... Ser consciente con el, con el sentir, con todos estos seres sintientes. Y yo incluyo ahí también las plantas, porque cuando tú amas las plantas, cuando tú le cantas a las plantas, cuando tú le hablas a las plantas, tú observas la diferencia que hay de una planta amorosamente cuidada y a una planta que ni siquiera le dan agua. Yo cuando salgo de viaje y no queda nadie en casa, a mí me, 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 me ocupa mi mente el regreso rápido Si no tengo quien me le ponga agua a las plantas, si no tengo quien me las cuide. Yo aquí cuido en, en mi casa, por ejemplo, cuido muchísimo. Eh, tengo peces, eh, no están dentro de mi casa ni en una pecera porque vuelvo y lo veo así como como si fuera un encierro de un animalito, nada más por el gusto de yo verlos, los tengo afuera, donde hay plantas donde está grande, donde el estanque se ensucia porque yo trataba de mantener el estanque limpio, pero ese no es el hábitat natural del pez, como me decía la persona que me ayuda con eso y, y, y al principio yo sufrí porque yo decía, es que me le echaban cosas para mantener el agua clara, para yo ver mis peces y se me morían y me les daban, oh, y yo decía, no puede ser, esto no es lo que yo quiero. Y vino alguien y me dijo, mira, sencillísimo, tienes que sembrarle plantas, tienes que ponerle un poquito de oxígeno y que el agua se va a poner turbia porque es lo natural de ellos. Y ahora no los veo mucho. A veces ellos salen cuando yo voy y les hablo a mis amigos, como les digo. Y, eh, pero están en un hábitat mucho más natural, los pájaros están en un hábitat natural, trato de sembrar cítricos y flores para que vengan abejitas, para que vengan eh, mariposas, eso es lo que más pu pudiéramos hacer eh, por los animales y tratar de no, eh, tratar de no, eh, eh, ¿cómo diría yo? De no eh, explotar de no comprar animales sobreexplotados. Esa es la gran diferencia y esos son los fundamentos del, del veganismo. Los principales alimentos eh, excluidos de los veganos son todo tipo de carne, huevo, miel, leche y sus derivados, incluso no usan pieles, no usa, eso está muy bien, pero eso eh, nos lleva a un deterioro de nuestro propio cuerpo si nosotros... Eh, eh, no lo vemos con un nutriólogo estas dietas pueden provocar graves carencias nutricionales que solo se pueden prevenir con alimentos fortificados o suplementos dietéticos para lo cual es esencial una educación o una valoración profesional de nutrición consciente este es mi consejo del día de hoy, no es que me voy a volver vegano por mi, por, por, porque es que yo soy vegano, porque es que ahora lo no está estar vegano, entonces si yo soy espiritual soy vegano y entonces el vegetarianismo nació en 1944 por Donald Waston con el objetivo de diferenciarlo de, eh, del, del vegetarianismo. Entonces es más como, como lo mismo de siempre, como hacer una diferencia, como... Eh, una dieta vegana bien planificada es apropiada para todo tipo de edades, pero tienes que planificarla muy bien. En Suiza, por ejemplo, dicen que la dieta ovo-lacto vegetariana es un poquito más equilibrada, según los nutriólogos allá de Suiza, ¿no? Yo, por ejemplo, excluyo de ahí de esa, yo sí soy, eh, yo soy ovo vegetariana, pero los lácteos no los consumo. Hay una vitamina súper importante que debemos tener en cuenta y es la vitamina B12. A todos los que somos vegetarianos. yo no me incluyo en nada porque a mí no me gusta eh, eh, marcarme con, un, con algo, con alguna tendencia, ¿no? Yo como de una manera diferente y ahora llevo una dieta antiinflamatoria maravillosa de la mano de un doctor que obviamente me manda suplementos alimenticios y me, cada 20 días me está checando cómo van todos mis niveles. ¿Por qué? Porque no podemos pasar. A, a dejar muchísimos suplementos alimenticios. Las dietas veganas bien planificadas son maravillosas y son antiinflamatorias, pero pueden provocar carencias de vitamina B12, vitamina D, que para eso es importantísimo caminar o por lo menos tomar sol durante 20 minutos, sin bloqueador solar, también de calcio, ácidos grasos, porque no... no, no no comen nada que tenga ácidos grasos. Por ejemplo, me mandan omega 3 en cápsulas, me mandan vitamina B12, me mandan a caminar. Eh, eh, de 20 a media hora todos los días en el sol, eh, ta, la carencia de hierro es muy importante, suplementos de hierro, aunque comamos muchísima espinaca, aunque comamos muchísimo betabel, aunque comamos muchísima lenteja, nuestro cuerpo, por lo menos el mío, acuérdate que también hay mucha individualidad, cada quien tiene un sistema, cada quien tiene una eh, un metabolismo diferente, unas necesidades diferentes. Entonces, por eso es tan importante que cuando decidas eh, cambiar tu, tus hábitos alimenticios que son excelentes, yo no estoy diciendo que son malos, son maravillosos, son excelentes la energía que te da eh, sobre todo la, la digestión es maravillosa pero por favor, de la mano de una persona que sepa, de la mano de una persona que te pueda ir indicando cómo debes hacerlo, porque después hay gente que me dice, no es que yo sí soy vegetariana hace un año, hace dos años pueda que en ese tiempo no te pase nada pero a partir del quinto año en adelante vas a empezar a tener déficit de minerales. Es importante porque la tierra, que los alimentos que comemos, la tierra está sufriendo de una eh, deficiencia de minerales. La, la propia tierra con tantos... Eh, químicos y agroquímicos que se le han eh, puesto eh, la tierra misma tiene deficiencia de minerales, entonces yo les recomiendo que de la mano de un buen nutriólogo empiecen a tener eh, eh, suplementos, esto es una, un, solo una re recomendación porque yo ya lo he vivido, yo ya lo pasé yo ya lo sufrí, yo sé lo que es eh, he hablado con muchísimas personas, con muchísimos nutriólogos que saben y que, eh, y que han tenido muchísimos problemas últimamente con personas que tienen este, eh, que llevan este tipo de alimentación, con problemas de leucemia y con problemas de anemias. Entonces, por favor, la vitamina B12 la, la, la podemos conseguir en, en, ¿en, qué? en, en pastillas. Hay mucha controversia y como ahora hay mucha gente que dice eh, que los suplementos alimenticios no sirven, que así como entran, salen. Igual hay, hay doctores que cuando yo voy les digo, no doctor, yo no como, eh, por ejemplo, soy de muy poco ir al doctor tradicional, pero a veces que, que por alguna situación tengo que ir o lo que sea, es malísimo la proteína, la falta de proteína, Tomo de proteicos también porque somos, tenemos muchísima carencia de proteína, las personas que no consumimos carnes, pero yo lo hago por un tema específico y una condición específica de mi cuerpo. Y también a veces me digo, quizás mi alma necesitó, de, de que mi cuerpo entendiera de que, de que debía seguir estas, estas dietas antiinflamatorias y fue la forma que el universo usó para decir, a ver Marta, es así como lo tienes que hacer, de esta manera y me fue guiando, esas son las señales y esa es la sincronicidad de la que siempre les hablo y me fue guiando hasta llevarme hasta donde este doctor que me ha ido que es un bien energético maravilloso que lo súper recomiendo porque a base de dieta, a base de meditación, a base de pensamientos, a base de de querer nosotros podemos autorregenerarnos, nosotros podemos, la autosanación si sí existe, no es fácil, no les estoy diciendo que es lo mismo que tomarse una pastillita diaria y sabes que se van los dolores, la inflamación y todo, pero que eso sigue estando ahí adentro, tú tienes que empezar a sanar de adentro hacia afuera, y cómo se sana de adentro hacia afuera, con meditación, sanando emociones y alimentación, Consciente, entonces, nutriólogo consciente, que te guíe, que te lleve, que te lleve de la mano, porque no son las mismas necesidades las que yo tengo que las que tenga otra persona. ¿Qué pasa con estas dietas eh, veganas y vegetarianas? Pues obviamente lo primero que hacemos es que baja, eh, se baja muchísimo de peso porque al desinflamarte, al no consumir, yo ahora también eh, estoy llevando una dieta sin gluten, eso quiere decir que eh, cero harina, cero panes, cero no he sido mucho de eso, pero porque... Porque siempre he llevado una alimentación eh, eh, consciente, pero eh, si notas el cambio, si notas la diferencia, si notas la respuesta inmediata de tu cuerpo, como en, en una semanita empiezas a notar, la digestión se se, se convierte en algo maravilloso, sin eh, problemas, entonces ahí también es un poco donde yo digo, cuando empezamos a tomar conciencia de la vida, cuando empezamos a saber que la vida eh, es un conjunto de acciones que tomamos a partir de nuestra propia conciencia vamos viendo resultados eh, positivos o negativos. Entonces a mí me dicen, Marta, que no es muy horrible, ay no, qué, qué hueva, yo prefiero tomarme una pastilla, yo digo, ¿será que a mí me gusta el camino difícil? A mí no se me hace complicado. Yo soy feliz con la dieta que llevo porque soy parezco pájaro, todo el día quiero estar comiendo fruta, prefiero esto a estar dependiendo de una pastilla diaria para el resto de mi vida y, eh, y lo peor es que después empiezo a tener problemas de hígado, de riñón que es donde eh, son los órganos que se van eh, ensuciando digámoslo así y van generando otro tipo de enfermedades, pero agua solo como recomendación se lo digo se los digo para eh, las personas que me escuchen y que lleven una dieta eh, vegana o vegetariana bueno entonces, con el, sigamos con el segundo tema, que es mi favorito, celebrar. ¿Por qué celebrar? ¿Para qué celebrar? La vida hay que celebrarla. Yo a todo el mundo le digo, aparte, voy a cumplir años, y para mí es así como lo máximo que me pueden dar, lo máximo, la peor ofensa que me pueden hacer a mí es no felicitarme el día de mi cumpleaños. Se los estoy recordando, por eso hoy para mí es como... ¡Wow! Un año más, un, eh, eh, es un año más, un festejo más. Es, el tema de festejar para mí es eh, agradecer, es eh, conmemorar, es recordar, es una, un acontecimiento súper especial, es... Eh, 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 solemnizar, es el acto más grande de agradecer, de solemnizar mi propia vida, es mi cumpleaños, es, es para mí eh, algo tan importante como decir gracias hoy empiezo en mí un nuevo ciclo, así sea representativo, eso no quiere decir que mañana cambie, no, 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 no. yo ni siquiera tengo en cuenta cuántos he cumplido porque digo, a mí eso es lo que menos me interesa, a mí lo que más me interesa son las experiencias, qué pasó el año pasado y también como les decía al principio del programa, es muy, muy importante en, eh, en el momento de cumplir años, de celebrar ese cumpleaños. Si estás solo, celebra lo solo. Si estás acompañado, celebra lo acompañado. Pero que sea un día especial y hazte sentir ese día especial para ti, que sea un día súper conmemorativo para ti, de agradecimiento. Y eh, es un año. E ese día lo que yo hago es también como hacer una recapitulación de mi año. ¿Qué pasó este año? Por ejemplo, en este año del eh, 2019-2020 fue un año maravilloso. El año pasado lo celebré y, y, y hice una fiesta de, de, de Aladín. Eh, yo, yo me disfrazé de princesa. Eh, porque Porque para mí era como especial eh, la lámpara mágica. Eh, Va a empezar este año y sí fue un año muy maravilloso, el mero día lo pasé en Londres, estaba estudiando con una amiga, luego fui a visitar a mi hijo, eso fue como planeado para mi cumpleaños. Entonces, ¿qué me dejó el año 2019, 2020? Lo reca recapitulo, escribo lo más importante, escribo lo que me pasó, escribo lo que quedó en Palomita, que quería que pasara y no pasó, lo que quedé por hacer y no hice, lo que logré, lo que no logré, que aún está pendiente, todas esas cosas. Entonces, hacer como una celebración de... Eh, esto fue lo que pasó este año y esto es lo que espero, vendrá, espero y agradezco que suceda en el próximo año. Vamos a ver que, cómo sigue este 2020, que para mí ha sido un regalo maravilloso, maravilloso. Para mucha gente lo ve como el castigo, como algo no tan agradable, pero yo sí lo veo como un momento de... Eh, un recreo y yo lo he aprovechado al máximo, he hecho eh, cursos, tengo clases, eh, he vuelto a repetir, por ejemplo, cursos de diseño. Yo soy interiorista y he hecho cursos de diseño y me dicen, cómo, ¿para qué está repitiendo el curso? Para ver nuevas tendencias, ¿qué está pasando en el, en, en el mundo del diseño? ¿Qué es lo nuevo? Qué es lo, ¿Qué es lo que se está usando? ¿Qué es lo que ya no se usa? ¿Cuál es la nueva técnica? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Cómo presento el proyecto? Eso no solamente para los diseñadores, para el, el abogado, para el médico, para el dentista, para el psicólogo, para todos tenemos que seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Esta mañana me decía mi hijo que, que vive en Francia, me decía, qué bueno mamá que sigas aprendiendo. Le dije yo, pues a eso vinimos, vinimos a este planeta parte de lo que vinimos a hacer es aprender, aprender eh, lo que, a reaprender cosas que olvidamos y a seguir aprendiendo, entonces eh, los invito también a que aprovechen este tiempito, ya casi se acaba no vamos a volver a una normalidad, creo yo, es algo muy personal pero eh, es importante que aprovechen este tiempo y, y no solamente este tiempo que siempre sigamos aprendiendo cosas, investigando cosas Cosas, eh, de lo que sabes, de lo que no sabes, de lo que quieres aprender eh, nuevo, porque... Mmm. Eso te ayuda a las conexiones neuronales, eso te mantiene más vivo, eso te da, te, te genera una actitud diferente frente a la vida, eh, tienes posibilidad de cuestionamientos, eh, eh, capacidad de, de ver la vida desde otro punto de vista. Entonces es muy importante y yo también los invito a que sigan y sigan y sigan aprendiendo cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. Eh, Ayer eh, lo platicaba con una amiga y me decía, ¿por qué tanta necesidad de aprender? Quizás es un vacío que tengas y que quieras llenar con ese aprendizaje y me quedé así como, ching Marta, ¿será? Y, y entonces esta mañana se, que, me, que me habló mi hijo, se lo platiqué, le dije, oye, ¿tú crees que sea como un vacío mío que quiera yo rellenarlo ahí con aprendizajes? Y me dice, no, mamá, qué padre que a la edad que tú tienes todavía quiera seguirte comiendo el mundo. Creo que más que un vacío es esa necesidad de comer el mundo, de conocer el mundo, de, de llevarme de aquí todo lo que yo más pueda llevarme cuando me vaya. Bueno, entonces, eh, celebrar. Eh, ¿Qué activamos cuando celebramos? Lo primero que activamos cuando celebramos es el chi, nuestro propio chi, o sea, nuestra propia energía vital y la energía vital eh, del espacio. Eh, por eso es muy importante, es uno de los mejores remedios que podemos usar eh, es eh, celebrar. Hacer una buena celebración, una celebración digna. No tienes que gastarte una cantidad de dinero, ni tienes que... No, pero sí una celebración digna. Eh, ¿Qué colores debes usar? Dependiendo de la celebración, si es una cele, celebración, por ejemplo, eh, si es una boda o si es una celebración... Mmm, un poco más eh, elegante, pues debes usar eh, tonos eh, mucho más neutros. Eh, si es en la noche, debes usar colores negros, dorados, eh, colores oscuros. Oscuros, eh, que se vean eh, eh, que combinen y contrasten con las luces cálidas y velas eh, de la noche. Si es en el día, pues obviamente podemos usar eh, colores claros, colores pasteles, colores beige, eh, y dependiendo también de la celebración y qué es lo que estamos celebrando, pues podemos usar ciertos eh, colores, pero definitivamente mmm, para activar el chi no debe, debemos tener sumamente, eh, es sumamente incluir eh, el fuego, eh, incluir velas, porque el fuego es trascender El fuego es elevar nuestra alma, elevar nuestro espíritu. Nosotros somos fuego y entonces en el momento que encendemos velas, que tenemos luces cálidas, sobre todo de encender velas, lo que estamos haciendo es como elevando nuestro espíritu, elevándonos, transformándonos, volvernos uno con ese fuego. Es súper, súper importante que en todas las eh, celebraciones haya el elemento fuego. Es, eh, sería buenísimo, es ideal tener todos los elementos siempre en conjunto y esto ya va mucho más con la decoración, la decoración del espacio y ya es un tema eh, un poco diferente, pero el acto de celebrar es importante eh, tener fuego, no por nada. En todas las celebraciones litúrgicas, eh, cele eh, en todas las celebraciones, en todos los eventos, eh, el elemento fuego siempre está presente. Entonces es súper importante activar esa energía, activar ese chi interior nuestro y del lugar con el elemento fuego. Por eso siempre se prenden las velitas de la torta, del ponqué, como le, le, le llaman, del pastel, cuando celebras eh, tu cumpleaños. Siempre hay unas velitas. Es por eso, es trascender ese fuego, elevar ese fuego, eh, activar esa chispa divina, activar ese chi en el espacio. Entonces es supremamente importante y ese es el significado del fuego en los eh, en los eventos y en las celebraciones. ¿Qué elementos usar? Como ya les venía diciendo es, eh, ojalá pudiéramos tener todos los elementos dispuestos ese día, el agua, el fuego, el aire y, eh, y la tierra. Eh, sería importantísimo, pero bueno, digamos que si no los podemos tener, esto ya es como un evento muchísimo más especial, pero si no los podemos tener eh, por lo menos el viento está representado por la música, el viento está representado por los tambores, el viento está representado por eh, las flautas el, eh, y todo este tipo de eh, eh, música o sonidos de percusión. Entonces, por eso es tan bien, tan importante y que desde... Todos los años, años y años y años y años y n de años se ha celebrado con música, con fuego, con alimento que representa la tierra. También el alimento representa la tierra. Ahí están casi todos los elementos eh, porque eh, la música activa el chi. Y les voy a, a contar. Eh, la semana pasada estaba yo... Eh, el domingo estaba yo sola, yo decía, Ay, pero ¿qué hago? Nadie te quiere ver, porque todos le, no, estamos como, nos da miedo los humanos, ¿no? Viene un humano, perdón, me paso para el otro lado. Eh, viene un humano que no se me acerque el humano, ya no le puedo dar beso al humano. El humano ya estamos como, nos están robotizando, pues es un tema que no quiero tocar, que no es que lo olvidé, pero... Eh, hay mucho, respeto muchísimo las opiniones de cada quien, pero yo tengo una opinión muy propia y muy personal de esto que está pasando y todavía no le he agarrado miedo a los humanos, o sea, yo, quiero, yo veo a un humano y quisiera abrazarle y decir, oh, ¿cómo estás? Te extraño un abrazo. Bueno, pero eh, si ahora no se puede, con todo respeto, eh, sin abrazos, entonces estaba yo sola, no podía ir donde nadie, no podía invitar a nadie y eh, eh, era un momento como estar conmigo y se, empezaron, me, amanecí como que me dolían un poquito los pies, un poquito los tobillos, un poquito las rodillas, entonces dije ¿qué hago? ¿qué hago? Y no estaba el día así como bonito para salir a caminar, un poco frío y eh, Puse música y me puse a bailar. Creo que bailé entre una y dos horas. Yo sola, feliz. Pues, ¿qué sucede con esa energía? A mí me encanta bailar. Hay gente que no le gusta bailar. No sé, pero puede ser muy poca. Pero yo crecí, eh, nací y soy de una ciudad donde eh, la capital de la salsa. Entonces, en, desde chiquita es como importantísimo bailar. Es como lo llevamos en la sangre y me encanta el swing y me encanta eh, mover las caderas y me encanta. Pues, ¿qué pasó? Adiós dolor de rodillas, adiós dolor de tobillos, adiós pies hinchados. ¿Por qué? Porque se activa esa energía. Creo que a veces los dolores vienen a nosotros a recordarnos que hay algo que queremos hacer y lo hemos dejado. O hay algo ahí estancadito que cuando hacemos un acto de amor por nosotros mismos, como hacer algo que nos gusta, como eso que a mí me encanta bailar y que no importa que estuviera sola, ese mi, mi festín yo sola, eh, te activa, otra vez te reconecta, con eh, tu propio espíritu, te reconecta con tu propia energía, te reconecta con ese deseo de eh, volver a nacer, ese deseo de volver a creer, ese deseo de, de estar vivo y de disfrutar cada momento de esta vida. Entonces, muy importante, muy importante eh, las celebraciones. Y, eh, Buscando cuáles son las celebraciones importantes o qué se celebra, qué no se celebra, encontré, por ejemplo, algo atípico a nosotros de la cultura, de casi todas las culturas y es en África. Hay culturas en África que cuando nace un, eh, un bebé lloran. Porque, y se sienten tristes porque dicen que saben que ese bebé viene a sufrir. Pero sin embargo, cuando alguien muere, cantan, bailan y están felices porque saben o creen, es la creencia de ellos, que va a pasar a un mundo mejor, que va a estar feliz, que va a estar sin sufrimiento, que... Entonces, para ellos eso es como eh, parte, eh, mere, merece un, un, merece festejarlo, no como nosotros, que alguien se muere y... Eh, Creo que es un poco el egoísmo, igual las creencias, las enseñanzas. Es un dolor muy grande el que se siente cuando alguien partió y eh, cuando alguien nace es la felicidad. Eh, entonces, también es valorar esas creencias, eso que tenemos, es aprender, ¿no? Aprender que, eh, que la vida es efímera y que vivirla, por mí celebra. Todos los días es una celebración, todos los días es un, eh, un merece agradecer, merece entenderlo desde otro punto de vista. Eh, nos vamos a un corte de comerciales. Eh, no se nos vayan que ya seguimos en nuestro programa de Viviendo en Equilibrio, hablando de la celebración celebremos la vida Continuamos en vivienda en Equilibrio Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada Y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros Te espero ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Regresamos a Vivir en Equilibrio. con ustedes. Soy Marta Cardona y estamos en Viviendo en Equilibrio, hablando de la celebración, hablando del cumpleaños, hablando de la importancia de celebrarnos, hablando de la importancia de agradecer un nuevo año, de empezar a conectarnos con un nuevo ciclo eh, empezar como a, a, a entender no que la, eh, que la vida es hermosa, eh, a dar gracias, esta semana escuché algo súper interesante, ya saben que hoy todo, todo el mundo hace en vivos, todo el mundo da conferencias, por eso les digo estudien, estudien, hay cosas súper, súper, es una preciosa oportunidad porque podemos hacerlo así desde la casa, los precios han bajado en muchísimos, muchísimos, porque hay muchísima oferta de cursos y los puedes hacer cursos eh, de, eh, inclusive en otros países eh, Mucha gente me sigue pidiendo que dé cursos de Feng Shui, quizás más adelante me tengo que aconductar, pero ahora estoy como, como una esponja, absorba y absorba y absorba eh, 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 conocimientos, cosas, escucho muchísimas conferencias eh, de muchísima gente porque me interesa eh, opiniones opiniones. Acuérdese, es súper importante y esto sí se los, se los pido, no cada ocho días así me vuelva canzona, no le entregues tu poder personal a nadie, ni a tu gurú, ni a tu maestro, ni a quien te gusta escuchar, a nadie, a nadie. Ese poder personal es tuyo. Ese poder personal es para ti, aprovechalo, empodérate, ¿no? no le entregues es que me dijeron que así era, es que me dijeron que así es, que me contaron, no. Simplemente extrae lo bueno, lo que a ti te sirve, lo que a ti te gustó, con lo que tú te conectaste y lo otro entró por acá, salió por acá, sin juicios. Hay que aprender a vivir sin juicios. Eso me ha parecido eh, como maravilloso, ese aprendizaje personal que he tenido de aprender a vivir sin juicios, eh, solamente escuchando, eh, solamente escuchando y lo que, no me, lo, lo, que no, lo que no está en mi frecuencia vibratoria, lo que no, no me llena, lo que no me llega, simplemente lo desecho y como entró, salió sin juzgarlo. Entonces, esta semana... Escuchaba a un chico catalán, creo que es, no, no recuerdo su nombre, eh, muy jovencito, muy jovencito y, y, y me dejó a mí eh, una enseñanza que quiero eh, transmitírsela y es, cuando tú te llenas de luz, como este espacio que está lleno de luz, es muy difícil que eh, oscurecerlo, si acaso se verán estas líneas negras, oscuras de mi playera, o quizás estos, este, este pedacito de los aretes negros de mi playera y de, de que, que estoy usando hoy, que son oscuros. Pero es muy difícil llegar y tapar toda esta oscuridad, eh, quitarle la luz a todo este espacio. Entonces, cuando tú estás iluminado, cuando tú, tú te llenas de luz, es muy difícil que te oscurezcan. Pero lo contrario... Cuando tú estás lleno de oscuridad, cuando estamos, si esto estuviera neg negro, oscuro, oscuro, oscuro y yo enciendo solamente un foquito así chiquitito de luz, esa luz se ve, entonces transmitir esa luz, así sea en medio de la oscuridad, que brille, ese fosforito, esa, esa lucecita, así sea pequeña, que brille, que pudiéramos convertirnos cada uno de nosotros en esa lucecita pequeña, en medio de tanta oscuridad, sería algo maravilloso, sería algo fenomenal, sería algo grandioso. La luz y la oscuridad son eh, opuestos complementarios. Cuando eh, yo conozco mi propia oscuridad cuando yo entiendo mi propia oscuridad cuando yo he vivido mi propia oscuridad, cuando yo me he hundido en mi propia oscuridad y salgo y veo la luz entiendo que es la luz y absorbo esa luz y opaco, apago desaparezco esa oscuridad, entonces ahí es donde uno empieza a entender que trascendió que trascendió oscuridad, eso no quiere decir que no vuelva a haber oscuridad en mi vida, eso no quiere decir que vuelva a haber un bache en mi vida y me vuelva a caer, eso no quiere decir que yo ya sea lo más luminoso y la más iluminada de todas, porque ahí ya viene el ego espiritual y aguas con esos egos espirituales con ese marketing espiritual que es lo que yo diga, que es como lo que yo diga, yo soy el supermaster master, hiper mega pro, porque yo soy el que tengo la razón, porque eso también es, un, es, es una oscuridad de esa persona que no lo entendemos, entonces también me gusta siempre hacerles énfasis en eso, porque todos por más oscuritos que queramos ver al de, a los demás, todos tenemos oscuridad y luz. Simplemente que algunos sacan más la luz y otros prevalece más la oscuridad. Eso también es muy importante tener en cuenta porque yo creo que hay un poco de cansancio, no sé en ustedes, pero yo lo digo por mí, eh, que si bien vas a revisar tus redes sociales, hay mil live ahora, todo el mundo haciendo live, eh, contando, queriendo enseñar cosas, queriendo, y quizás sea también esa necesidad ávida del humano como la estoy teniendo yo ahora de, eh, de, de investigar mucho, de tener mucho conocimiento, lo que pasa es que a mí me pasó ahora algo eh, contrario. Ahora en vez de eh, tener eh, ganas de, eh, de cursos y de conocimientos de espiritualidad, ahora tengo ganas de, eh, cursos, y eh, de eh, cursos y conocimientos de cursos y conocimientos de cosas diferentes. O sea, ahora, por ejemplo, estoy haciendo un, una maestría cortica, pequeñita en diseño de interiores, estoy mejorando idiomas, eh, estoy estudiando, ya les había dicho, de literatura, no tiene nada que ver con la espiritualidad, pero en el fondo yo siento que es el engranaje perfecto para estar entre el mundo material y el mundo espiritual, como yo siempre he dicho, mis pies anclados a la tierra y mi cabeza elevada al cielo. Hay gente que, ay no, yo no celebro porque no, yo no puedo casi ni bailar porque mi religión me lo prohíbe, porque yo soy muy espirituosa, porque es que eso es pecaminoso. No, yo digo que ahí también hay un poco sin juicios, ahora es como uno Dios sin juicios, entonces no puedo ni opinar, pero... Es una opinión muy personal que tenemos que tener los pies anclados a la tierra y dentro de ese anclaje en la tierra es celebración, es vida, es, es sí, es interiorismo, es belleza, es lo que pasa es que ya lo empezamos a entender y a ver o por lo menos yo a entenderlo y a verlo con muchísimo más conciencia. Entonces, eh, quiero practicar y hacer todas las prácticas de mi interiorismo y de mi decoración y de todo, y de, eh, 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 en los proyectos en los que pueda y que me están invitando a participar, que sean conscientes, ecológicos, que sean eh, con Feng Shui, por ejemplo, que siempre les insisto a la gente, la casa te acompaña o no te acompaña, acompaña, la decoración de tu casa te acompaña o no te acompaña, entonces también eso es muy importante y es parte de, aunque no lo veamos, aunque parezca que fueran dos cosas eh, muy eh, peleadas entre sí y en realidad si nos ponemos a ver nada está peleado con nada porque aquí en este planeta, en esta tridimensionalidad eh, del del 3D en el que vivimos la materia es muy importante, o sea, nosotros nuestro cuerpo físico, nuestro mundo la madre tierra está en 3D así nuestra energía se está elevando a la quinta dimensión es importante que, empezamos, que empecemos a entender eso, no es que la vibración energética está subiendo a la quinta dimensión, pero nuestra tridimensionalidad no va a desaparecer que hace que nuestra vibración energética de 5D afecte a la 3D, pues el cuidado, la amorosidad con la que la tratemos, la amorosidad con la que nos tratemos, la amorosidad con la que tratemos a todos ser sintientes, empezamos a tener un, una apertura de conciencia, vamos a empezar a hacer todos seres más conscientes. Yo siento que este cambio cuántico, esta elevación cuántica se está dando y es parte de esto que estamos viviendo. Así muchos pues eh, eh, no lo crean y eh, no importa que no lo crean, no tienen que creer todo lo mismo, pero eh, sí hay un cambio de conciencia generalizado y siento que eh, es, es el impacto de esa quinta dimensión hacia todos, que unos estemos más impactados, estábamos más preparados o teníamos un poco más de conocimiento. Por eso también es que los eh, invito a que eh, investiguen, los invito a que busquen, los invito a que eh, adquieran eh, sabiduría. Y la sabiduría se adquiere a través del conocimiento, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho invitarlos porque cuando se habla de esta quinta dimensión, la gente piensa que entonces esta tercera dimensión va a desaparecer o ya vamos a empezar a, 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 a levitar todos. Ojalá creo que en unas cuantos eh, milenios eh, vamos a todos, ya no vamos a usar coches, sino que todos vamos a levitar, ya vamos a volver y ya se está eh, viendo otra vez o sintiendo la, a, activarse nuevamente, por ejemplo, la telepatía. No sé si a ustedes les pasa, a mí a menudísimo me pasa que estoy pensando en alguien, voy a llamar a alguien y esa persona me marca antes de que yo le marque. Eh, yo pido muchísimas señales, me estoy, se me viene a la mente alguien o en el todo el día estoy pensando, 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 pensando mucho en alguien y digo, mándame una señal y la señal me llega muy clara. Eso es parte de esta nueva conciencia, esta nueva vibración de la quinta dimensión. Es parte de activar esas... Eh, esos eh, conocimientos, esas habilidades que tenemos los humanos y que la habíamos perdido precisamente porque estábamos con los pies más en la tierra y se nos había olvidado elevarnos al cielo. Sin embargo, también observo, y no es juicio ni cuestionamiento, observo que mucha gente se queda como mucho más eh, elevada al cielo y se le olvida anclarse a la tierra. Estamos aquí viviendo una experiencia física, una experiencia en la madre tierra, una experiencia en este planeta y tenemos que aprenderla a vivir, a disfrutarla eh, aquí en esta tridimensionalidad, en esto que veo, que vuelo, que toco, que siento, que me siento, que siento frío, que siento calor, que siento cansancio, que siento sueño, que siento hambre, eso tenemos que aprender a, a, a vivirlo, a disfrutarlo, a aceptarlo y a trascender muchas cosas como el dolor, como el miedo. Y aprender a, a vivir eh, un poco más eh, fluyentes, digo yo, porque es muy fácil. Ayer a, hace poco lo hablaba con alguien y le decía que es muy fácil eh, decir... Eh, suelta o cuando haces a mí me gusta mucho hacer eh, meditaciones con ojonopono y hay meditaciones con ojonopono donde el mantra es suelta y confía suelta y confía, suelta y confía y es muy fácil repetir el mantra y hacerlo pero de verdad soltar y confiar es, es, es un poco eh, complicado, igual si yo creo que es complicado, así va a ser y entonces no voy a soltar ni a confiar, la idea es que lo hagas, lo repitas, por eso me gusta el ojonopono, porque es, yo no sé que tengo que soltar muchas veces o yo no sé cómo hacerlo, pero él simplemente hecho de repetirlo, repetirlo, suelto, confío, suelto, confío, suelto, confío, suelto, confío. Es como un entrenamiento que le estoy haciendo a, a mi mente y cuando menos pienso, cuando ni, ni me acuerdo, solté, confié y se dio. Entonces es importante eh, empezar a entender todo este tipo de cositas que ahora siento, yo siento muy en el fondo de mi corazón que mucha gente se está eh, subiendo, ya está vibrando en esa quinta dimensión y eso se nota en, en muchísimos valores que se están, eh, que se están eh, rescatando y eso es de la quinta dimensión estos valores eh, muchas cosas como la telepatía eh, que se están rescatando eso también es de la quinta dimensión por ejemplo la teletransportación es un tema un poco complicado pero cuando tú meditas eh, eh, mucha gente ya con que, meditadores más avanzados casi casi que se pueden teletransportar y casi casi que la otra persona lo siente yo lo puedo hacer en sueños a nivel inconsciente eh, pero también siento que es como un don o que mi alma es así a nivel consciente me cuesta muchísimo más o sea en, en la meditación me cuesta muchísimo no lo logro pero en los sueños sí eh, sí he logrado como ir a lugares que después digo así ah, sí fui a hablar con personas donde digo así ah, sí fui o si sí estuve si sí te dije porque la persona luego lo sintió y eso se siente a, en un nivel inconsciente que luego cuando se habla o cuando tienes la oportunidad de, de empatizar con la persona eh, y hablarlo, eh, ya te das cuenta que sí fue prácticamente una teletransportación. Todo esto es de la quinta dimensión, vamos a lograr cosas maravillosas, imposibles, que ahora te podemos decir, no, 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 imposible, Marta, ¿de qué me estás hablando? Eso es imposible, no, vamos a empezar a lograr a conseguir cosas muchísimo más, a, Cosas que inimaginables en, 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 otras, en otras épocas y en muchas mentes que todavía están así, cerraditas, pero que van a empezar suave, suavecito, suavecito a quitarse la manito y a conectarse con esa nueva quinta dimensión. La autosanación también es de esa quinta dimensión. Eh, eh, hace 100 años eh, mucha gente, a no ser de que fueran los indígenas, con, 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 con un con una conexión mucho más eh, eh, fija o, o mucho más grande o mucho más fuerte, eh, sentía, eh, era, son capaces de esa autosanación, pero ahora muchísimos estamos eh, pudiendo lograr, eh, muchísimos estamos entrando en contacto con esa quinta dimensión y estamos pudiendo lograr eh, autosanación eh, a nivel más consciente. Entonces, eh, es parte también como de esa celebración el tema de hoy, como que dirá Marta nos ha hablado de todo un poco pero todo esto hace parte de la celebración de la vida cuando yo celebro la vida, abro mi mente a, a entender eh, nuevas cosas a darme oportuni nuevas oportunidades, a conocer nuevas cosas eh, por ejemplo la meditación la meditación. hay gente que todavía dice, no yo oro Orar es repetir mantras y, y si tú llegas a un nivel de concentración especial, orar y meditar vienen siendo casi lo mismo con diferentes nombres. Lo que pasa es que la gente dice orar es comunicarme con Dios, hablarle a Dios, pedirle a Dios y meditar es una comunicación más directa con Dios. Yo digo, bueno, prácticamente es lo mismo con técnicas diferentes. La, lo importante es el nivel de concentración en la meditación que tú logras, porque tú en, en, en la meditación es como que tú abandonas tu cuerpo físico y te conectas con, ese, con esa energía astral, digámoslo así, o etérea, me gusta más eh, la palabra etérea, y estás tan conectado que... Eh, dejas casi casi de sentir eh, tu cuerpo físico. Entonces, eh, para mí meditar también es celebrar, celebrar esa conexión diaria al despertar. Yo tengo por costumbre levantarme, eh, tomar mi agua, eh, limpiarme la cara y meditar. ¿Por qué hago eso? Porque... Si no, vuelvo y me quedo dormida porque a mí me encanta dormir. Entonces, si no me lavo la cara, tomo agua y me despejo, como que eh, estoy más eh, acondicionada para eh, conectarme y meditar. Otra cosa que les dije la vez pasada, el programa pasado y que me gusta hacer hincapié y que es muy personal es, eh, ya que estoy hablando de la meditación, es para meditar. Es una posición cómoda, que tú te sientas cómoda, que tú quieras estar así, que tú logres una conexión cuerpo, mente y espíritu desde una posición cómoda propia Sí que es muy bueno tener eh, los, los hombros atrás, la columna vertebral recta, conectarme desde la coronilla y en, en flor de loto. Yo aquí estoy desde hace no sé cuánto tiempo llevamos ya en el programa. Estoy en flor de loto, sentadas mis pies están en flor de loto. Para mí es muy cómoda, como que si lo tuviera de, en mis células ya esta posición. Pero hay gente que no lo logra, no importa si no, si no logras eh, esa conexión estando en flor de loto o sentada en esta posición que te vas a cansar y luego empiezas así, te desconcentras, te quedas dormida, busca una posición cómoda, recuéstate a una pared, eh, no sé, eh, hasta que logres esa posición ideal para ti, ahí es donde yo digo, no le entregues el poder a otro, porque el otro viene y te da una enseñanza de él. Sí que hay enseñanzas. Recuerden que yo soy de alma desobediente. Entonces, si a mí me dicen, Marta, tienes que hacerlo así, yo digo, ahora yo lo hago así. Pero eso no quiere decir que yo esté en lo correcto o no. Es busca primero tu posición cómoda, porque lo interesante de la meditación es tu propia conexión, el poder estar tan cómodo que te olvidas de este cuerpo y elevas tu espíritu, elevas tu energía a una conexión eh, con esa energía superior. Eso es supremamente importante, eso es, eh, eso es eh, como parte de una celebración diaria, porque si yo diariamente me levanto y es como me levanto, voy a la cocina, eh, saludo, y estoy celebrando el nuevo día y voy a desayunar con mis hijos o con mi esposo, con quien esté, bueno, ahora estoy sola, pero eh, llegar es una celebración, entonces meditar también es parte de la celebración diaria, estoy eh, entregando esos 45 minutos, 15, 20, lo que tú quieras, hay gente que dice que hay, hay que meditar, no, no tienes que, no tenemos que nada, tenemos que hacernos, consciente de mi individualidad de mi necesidad entonces si me necesitan son 10 minutos perfectos, si son 20 perfectos si son 30 perfectos y es parte de tu celebración diaria que se convierta tu vida en una celebración diaria en un agradecimiento diario en una conmemoración diaria a la vida a la unidad, al amor eso es súper hiper mega importante aquí ya me están diciendo que se acabó el tiempo que nos vamos ya eh, por hoy los espero el próximo miércoles no se los olvide vernos por eh, la app de yo elijo ser feliz en spotify en youtube eh, todos los programas de yo elijo ser feliz ahora les paso a a mis redes sociales el programa pregrabado porque hoy no lo hice en vivo en mis redes sociales. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por vivir. Hasta el próximo miércoles. Yo elijo ser feliz presento.